0: Jag pratar med Maria Bjerstam som är fysioterapeut sen många år tillbaka och som arbetar som tjänsteman inom Region Skåne. Hur mår du idag Maria? Jag mår bra tycker jag. Jag har väl ingenting att klaga på
1: överhuvudtaget Nej. faktiskt. Vad skönt. Varför? Jag fick en härlig promenad från stationen och hit så att det är skönt att man får lova att Promenera ja, mm, ja. innan man kommer
0: till jobbet. Ja precis, det är inte det sämsta. Nej. Du jobbar ju, en del, del, del av din tjänst jobbar du inom Innovationsskåne. Vad är innovationskåne för någonting?
1: Eh, Innovation Skåne är Region Skånes hela innovationsbolag. Eh, som jobbar med att eh, öka innovationen i Region Skånes verksamheter. Då pratar vi inte bara hälso- och sjukvården men naturligtvis är det den stora, stora delen. Men vi jobbar ju även med... Eh, Delar som riktar sig mot regional utveckling för att få fler företag till, till Region Skåne och också även mobilitet som faktiskt också har med fysioterapi att göra. Mm. Där jag bland annat också har lyft det, det, saken att när vi pratar mobilitet måste vi in den fysiska mobiliteten också. Inte bara prata att vi ska ta oss fram med, med mm. hjälpmedel med bilar och tåg och så utan att man tar in den fysiska aktiviteten också i mobilitets... Delen. Eh, så att det, det är våra stora eh, delar. Men som sagt, hälso- och sjukvården är ju det stora. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att eh, dels har vi en del, del av företagen som jobbar med anställdas idéer. Där anställda i Region Skåne kan skicka in om de har en idé på något förbättring som de ser inte finns. Och då kan den här enheten hjälpa till att göra en liten research och säga att finns det här på marknaden någon annanstans. Det kan ju vara så, bara det att man inte har koll på det. Men också om det är så att det inte finns så kan de då kanske koppla ihop med något företag. Också. Och sen kan man ju också utifrån den idén utveckla ett eget företag, om det är så. Genom att, att få stöd i den processen rent juridiskt och se vad man får och inte får över att göra som anställd och så vidare. Så att det är en del och i den delen jag jobbar med så kallar vi det för innovation management eller innovationsstöd. För det är ju många gånger så i en väldigt komplex organisation att man har en idé och man vill dra igång någonting och göra någonting som kanske är lite större. Det kan ju vara inom IT till exempel. Och då är det väldigt många delar som ska in. Det handlar om IT naturligtvis. Det handlar om inköp. Det handlar om hur man får lov att handla in saker. Och vad det är som gäller där. Och kontakt om IT och vad ska jag vända mig. Och de här bitarna. Så det är ju mer när det gäller produkter och tjänster. Men det kan också vara till exempel. Vi har ett stort projekt nu där vi tittar på stroke till exempel, att vi, man ska förbättra eh, processen från det du känner ditt första symptom till att du faktiskt kan få en bra behandling. Med tanke på att idag har vi väldigt bra behandlingar för en stor del av de som drabbas av stroke, men vi har ett tidsfönster som vi måste förhålla oss till. Och Vad behöver vi då och hur skulle vi kunna förbättra eh, Kanske vi behöver ha in företag som tittar på lösningar för att förbättra till exempel diagnostiseringen tidigt så att säga. Redan i hemmet eller i ambulansen eller så så att vi tidigt kan, kan skicka patienten till rätt ställe. Så det är ju större saker och då, då är det ju så att man har en idé om att det är någonting man kan förbättra men det fattas vissa delar där det är gap i processen så att man... man man, och då, då finns det, ju, det finns ju så oerhört många företag ute som har jättesmarta idéer som ibland inte når ända fram. Eh, och vi har också många företag som står och knackar på och vill, vill närma sig vården för att faktiskt vidareutveckla sina idéer och, och göra det tillsammans med vården. Och där spelar vi också en stor roll eh, i någon form av testbedsverksamhet. För, det är ju, det är ju, för mig är innovation väldigt mycket när man hittar den här sweet spotten mellan två befintliga sektorer som egentligen kanske inte har pratat med varandra som helst. Plötsligt börjar prata med varandra och ser att, mm. att man faktiskt kan få en win-win-situation. Mm. Så det är ju det som lockar mig i det här arbetet. Att, att skapa de här arenorna helt enkelt mm. för för olika sektorer att mötas.
0: Mm. Mm. Men om man nu om man tänker om man jobbar som, som fysioterapeut på en verksamhet, vilken som. Hur kan man, jag funderar lite grann på hur man stimulerar innovation. Mm. Ja... Äh,
1: jag, jag tror det man själv kan göra, om, om jag tänker utifrån vad jag kan göra som individ, så är det ju faktiskt att intressera sig för andra arenor. Eh, och titta lite grann och kanske inte bara läsa om fysioterapi och följa fysioterapeuter på sociala medier utan faktiskt kanske Börja närma sig. Det kan ju vara ett IT-bolag till exempel. Börja prenumerera på lite annorlunda nyhetsbrev så att man får input från andra, andra sektorer i samhället. Det kan ju vara något helt. Annat. Jag vet vad många år sedan för den föreläsning. Hon jobbar på, på SAS och de hade gjort ett studiebesök på ett slakteri. Liksom. Mm, mm. Hon sa: ja, Jag fick jättemycket inspiration därifrån. Ja. Helt skilda sektorer, men jag tror att mycket att man kan hitta, och det kan ju vara livsmedelsindustrin eller. Whatever. Mm, I ledarskap tittar man ju mycket på bilindustrin till. Liksom. Ja, precis. Mm. Eh, och det, det är ju ett, ett. Men jag tror att det finns många olika. Jag kanske också tittar på dem. Jag tänker mycket också de här nya nu. Som, hur bygger man upp eh, Amazon och Google och Apple och, och de här. Hur jobbar de liksom? För det är ju man, inte annat innovativa miljöer. Mm. Mm. Och vad är det som händer? Eh, och sen så tänker jag att, att vi har ju alla en, också en... en ett uppdrag när vi går till jobbet varje morgon att faktiskt göra världen lite grann bättre. Det tycker jag ingår mm, mm. <laughs> i alla jobb egentligen, mm. inte bara inom hälso- och sjukvården. Så att, eh, det hade nog varit mitt. Och sen är det naturligtvis också en chefsfråga. Och det är alltid inte så lätt eh, när eh, man sitter kanske i en väldigt trång verksamhet. Och då menar jag att då kan det ju vara lämpligt att ta kontakt med... Innovationsskåne till exempel om man nu befinner sig i Skåne. Det finns ju motsvarande även i andra regioner. Så att man, det finns ju alltid vägar att gå för att få stöd. För att det är just det här att det kan vara lite övermäktigt att dra i någon, en bra idé alldeles själv. När man ska sköta sitt jobb också på 100%. Så att,
0: ja, jag tänker också att idéer kan ju både vara små och stora. Jag lyssnade på en föreläsare som sa att som chef så behöver man ibland säga ja. Och att säga ja till de små sakerna. För rätt var det kommer den stora stor sak. Ja. Då säger du nej till allt. Då kommer aldrig de stora sakerna att de stannar det där. Ja, så det har, har jag tagit med mig från mm. den föreläsningen. Mm, mm. Och jag
1: tror det är viktigt också. För det vet man ju också. Just när det gäller innovation så vet man ju också det att innovation är som alla annan utveckling. Det kan ju jämföras med forskning också till viss del. Att vi har... Vi har en idé och så börjar vi dra i den och så kommer vi en bit och sen så blir det kanske ingenting. Mm. Men det ger ju ändå en pusselbit till att kanske bygga vidare i en annan riktning. Och det är ju likadant med forskning. Bara det att det drivs på lite olika, lite olika logiker. Men jag menar innovation bidrar ju också till utvecklingen. Även om det inte är sen så behöver vi när vi väl har tagit fram någonting så behöver vi ju kanske forska på det så att vi ser att det, det ger den effekt och det värdet som som eh, vi har tänkt eh, naturligtvis men, men eh, just det här att man får lov att testa i olika delar, eh, naturligtvis under kontrollerade former även där. Vi har ju också etiska aspekter och annat då, att ta hänsyn till även på innovationsområdet. Eh, så jag, jag tror att, att jag, jag är helt med i det där. Att, Våga säga ja, mm. framförallt i ledarskapet. Jag tror också det, för det, det gör ju också kanske att det är roligt att jobbet. Mm. När man får vara en del i, i utvecklingen. Mm.
0: Mm. Jag gillar det du säger med mobilitet också. Att man bygger samhällen som, som är tillåtande för fysisk aktivitet. Och som stimulerar till fysisk aktivitet. Och att vi inte bara skapar en förträngning.
1: Nej, precis. Nej. precis. Och jag tror att det är viktigt också att... att, att Ta sig från punkt A till, till punkt B, där bör ju fysisk aktivitet ingå liksom, äh, i, i olika utsträckningar. Man pratar nu mycket om att man ska ha något, något verktyg för att, att koppla ihop olika, eh, olika sätt att alltså, mobila medel att ta sig fram. Det kan ju vara en hyrbil med ett tåg, med ett flyg till exempel. så att, Återigen så... Ska vi kanske ha en cykel också mm. eller, eller en gång stig liksom mm. i det här? Så att, nej, det, det är en jätteviktig aspekt att vi får in fysisk aktivitet i, i det vi gör dagligen. Mm. Och då gäller det att lyfta den här frågan i de samma sammanhang som mm. det är
0: där det passar. Ja och Alltidigt. göra det enkelt och göra rätt på något sätt. Mm. Jag tänker på det, du har ju jobbat som tjänsteman i regionen länge- på olika positioner och på mm. olika kontor och så. Men är fysioterapeut, vad är det som gör att du tycker det är viktigt att fysioterapeuter är på andra sidan också? Om du ska säga så, eller på <laughs> tjänstemannas siden.
1: sidan. Eh, nej men precis som i, i för de andra yrkena så gäller det ju att fysioterapin är representerad i alla nivåer i hälso- och sjukvårdens organisation för vi behöver det är inte självklart att man tänker fysioterapi och sen är det ju så också att man kan sitt eget sin egen profession och sitt eget yrke med all respekt naturligtvis men det betyder inte att man förstår den andra delen eller den andra professionen fullt ut så man kan ju ha en uppfattning om det och, och kan veta rätt så mycket. Eh, men jag tror nog att just att där är någon som har professionen finns med i olika sammanhang. Nu jobbar jag ju framförallt med, med kunskapsstyrning och där tycker jag absolut att det är superviktigt att fysioterapien ska med för vi är ju en del av de allra flesta processer i hälso- sjukvården. Så det är klart att vi ska vara med där, men även när det gäller styrning, uppdragsskrivningar och så, det är ju det vi styr på så att säga. Vi har ju också en koppling till politiken som tjänstemän delar av oss och där är det också viktigt att lyfta det här så att man inte det blir liksom ensidigt, vilket det kan blanda och det är likadant här också att det medicinska, graft medicinska så att säga med läkekonsten, den, den är ju väldigt dominant och därför är det viktigt att vi kommer in med vår, vår blick och bidrar i de sammanhangen också. Mm.
0: Du berättade att du hade tre mantrar när du skulle vara med i arbetsgrupper och projekt och så. Ja, ja. ja jag,
1: jag återkom till dem ständigt. Dels är det så att ibland så kan man väl känna fortfarande att det är lite mycket Könsfördelningen Inte alltid det är helt rätt så att det var väl ett av mantrarna att vi kanske ska ha med lite mer kvinnor i den här gruppen. Det andra var att eh, det inte bara ska vara läkarprofessionen, att man måste blanda upp. Eh, ska är rätt så självklart, men sen tycker jag också att det är viktigt att ha med eh, någon från professionen också i de allra flesta fall så det var också en sån jag lyfte jämt och ständigt. Och sen, har jag mitt hjärta i det eh, främjande och preventiva arbetet. Och det var ju också någonting som ständigt. Där alla pratar men man sällan tar med det när man ska göra någonting. Mm. Eh, och på något vis så måste vi någonstans vända på hela skutan och börja prata främjande och preventivt kanske och ta det medicinska sen, det skulle man ju knappt våga säga men nu säger jag det i alla fall <laughs> för att faktiskt sätta ljuset på var ohälsan börjar för den uppstår ju inte från tomma intet Nej. i regel utan den, den det finns väl vissa saker den gör det kanske från och mutationer och, och ren otur helt naturligtvis men men mycket av hälsan, framförallt de utmaningarna vi har idag med vällevnadssjukdomarna så är det klart att vi kan börja den. Mm.
0: Jag tänker när man befinner sig i en miljö som din innovation, man tittar, tittar och tänker mycket på framtiden och vad man skulle kunna förändra. och så. Om du skulle ge några råd till fysioterapeuter inför framtiden, vad skulle du säga då? Jag tror att det är
1: viktigt att även fysioterapeuterna framförallt är med i, i digitaliseringens utveckling och faktiskt återigen titta på andra sektorer. Vi hade ju en spännande workshop här som vi bjöd in till på Innovationsskåne som just vi nämnde till fysioterapi och digitalisering. Där vi faktiskt gjorde det här att vi lät andra sektorer möta fysioterapin i en workshop. Och då bjöd vi in företag som jobbar med bland annat VR-lösningar och med virtuella miljöer för rörelse helt enkelt för mycket och vi hade också en behovsinventering för slutet av workshopen där vi frågade fysioterapeuterna vad, vad har vi för behov framöver och då var det mycket av de här behoven som kommer upp att man vill kunna bedriva sin, sin fysioterapi på distans och med hjälpmedel och man vill också kunna använda de digitala hjälpmedlen för, för att göra bedömningar och så när det gäller rörelsebedömningar och liknande där vi kan använda sensorer och så så mm. att man såg att där kunde man också jobba så att jag tror att det är viktigt att man är med i sammanhangen och lyfter de här behoven in i de, de sammanhang där vi pratar digitalisering så där behöver ju också fysioterapeuter vara med eh, för vi ska inte tro att det är någon annan som gör detta utan jag skulle vilja säga att eh, hoppa på den bollen och visa vad ni behöver ute i verksamheterna, för annars så är jag rädd att man, man glömmer bort mm.
0: Mm. Sista frågan som vi ställer till de flesta. Om du skulle bli statsminister för några dagar, du skulle få den möjligheten. Vad skulle du börja med att göra då? Då hade jag nog eh, tagit ett
1: allvarligt prat med min finansminister faktiskt och just lyft den här frågan att vi måste lägga mer, eh, mer eh, resurser på eh, promotion och prevention eh, och ta resurser eh, från, från det sjuka sjuka. Eh, jag tror att det finns resurser. Det finns många som är med på, på banan, eh, även det privata näringslivet. Eh, och sen så hade jag nog också pratat med min eh, folkhälsominister och sagt att nu måste vi ta eh, tydliga beslut, policybeslut på, på mat och fysisk aktivitet och driva det som eh, en
0: policyfråga i, i regeringen helt enkelt. Spännande, så Mer fokus på det hälsofrämjande Absolut. och en ökad tydlighet. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket Maria för att du ville vara med i vår podd. Mm, tack så mycket. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.